Radio Impala Musiksafari. Hallo, hier ist wieder die Solaris Empire Lounge, diesmal für den Monat September mit Kitty Solaris, Labelchefin von Solaris Empire und außerdem veranstaltet sie jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat die Lo-Fi Lounge im Schokoladen in Berlin Mitte. Ich bin auch dabei, Susanne, und unser Gast heute ist der Multimedia-Künstler Carsten Lisetzky. Hallo. Hallo, wir freuen uns heute, unseren besonderen Gast Carsten Lisetzky begrüßen zu können. Hallo Carsten. Hallo äh, Kiki, hallo Susanne, danke für die Einladung. Ich freue mich hier sehr in diesem wunderbaren Studio unweit des Potsdamer Platzes zu sein. Draußen funkeln die Lichter und wir sitzen hier bei über 30 Grad in dem fantastischen Studio. Genau, es ist Sommer, Ende August und wir merken es auf jeden Fall noch. Und Carsten, äh, du bist Multimedia-Künstler und hast einiges gemacht schon in deiner... Künstlerlaufbahn und zwar bist du Teil von The Große Lisetzky und Sedelmeier Show. Das ist eine formatsprengende Veranstaltung. Sie beinhaltet Musik, Kunst und Kultur in einem Zeitfenster. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie so eine Show aussieht oder was man sich unter dieser Lisetzky und Sedelmeier Show vorstellen kann für Leute, die die Show noch nicht gesehen haben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand die Show noch nicht gesehen hat. Aber äh, die Show hat eigentlich ein sehr, sehr strenges äh, Format. Wir haben sie in ein enges Korsett gepresst. Also es gibt Blöcke, musikalische Blöcke, die ich mit, zusammen mit Herrn Siedelmeier ausarbeite. Dann gibt es einen Gesprächsteil. Beim Gesprächsteil haben wir verschiedene Gäste eingeladen, unter anderem die Enkelin, von Helga Götze, der bekannten Aktivistin, die jahrelang am äh, an der Gedächtniskirche stand, wer sich noch erinnern mag, mit einem Schild Ficken ist Frieden. Dazu hatten wir noch die Filmemacherin Monika Anna Voitilo, die bei Braunheim studiert hat und durch Braunheim äh, den Kontakt zu Helga Götze hergestellt hat. Und die hat den Film gemacht, Sticken und Ficken. Aha. Den haben wir in unserer Show gezeigt und hatten dann, waren dann natürlich froh, dass wir die hochschwangere äh, Enkelin von äh, Herr, äh, Sophia Götze da hatten, Antonia Hillebrand, und konnten dann natürlich auch noch Fragen an Monika Navoltulo stellen, wie das damals war während der Dreharbeiten. Und Herr Götze ist ja vor ein paar Jahren schon äh, gestorben und viele waren interessiert, so was mit dem Werk von Helga Götze weiter passiert, gibt es noch Ausstellungen, weil sie hat ja nicht nur äh, gestickt, sondern auch <lacht> fertig, äh, fertige Produkte, also fertige Westen, mhm. Stickbilder gemacht und die sind teilweise dann auch museal mittlerweile verwertet worden. Mhm. Äh, wann war denn die äh, Frau Götze bei euch und wo war das? Die Helga Götze war nicht bei uns. Die Ach, die, die, die Enkelin, die Enkelin. Genau, die Helga Götze lebt ja nicht mehr. Und die Enkelin war bei uns und das war jetzt vor zwei Jahren im Südblock in ah, Berlin. Ja, genau. genau. Und im Südblock habt ihr öfter mal Shows? Ja, im Südblock, aber die letzte große Show, die wir hatten, das war die äh, The Große Lisetzky und Sedelmeier Neujahrsshow im Schokoladen. Die war sehr gut besucht und da waren als Gäste dann Nico und Andy Warhol. Ich erinnere mich genau, ich erinnere mich sehr an Nico. <lacht> Du bist ja auch heute hier als Spezial-Lo-Fi-Lounge-Künstler und da gehen wir doch gleich mal zum nächsten Thema über. Ich weiß, Carsten, du hast auch mal einen Film über Nico gedreht. Ja. Eine Dokumentation. Genau, die lief. Äh, Nico feierte ihren 20. Todestag und 70. Geburtstag. Da sind wir zum Grab von Nico gefahren in den Grunewalder Forst und haben an ihrem Todestag da gewartet und geguckt, wer da noch so auftaucht, alte Fans und so mhm. weiter. Und dann kam tatsächlich in den 10, 12 Stunden kamen eine Handvoll Leute, <lacht> teilweise auch Leute, die bei der Beerdigung von Nico dabei waren und wir haben das alles dokumentiert und das lief dann im Museum für Angewandte Kunst in Köln zur großen Nico-Ausstellung. Mhm. Ich glaube, ich habe den Film gesehen. Der ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Kann man den auch online sehen irgendwo? 
den habe ich nicht online. Doch, der müsste mhm. online sein, doch, genau. Mhm. Mhm, wo? Den habe ich bei mir auf der Webseite verlinkt. Ich glaube, den kann man schon finden. Also Nico Grunewald, Brand, äh, Grunewalder Forst, da müsste man den finden. Mhm. Mhm. Okay, also neben deinen Aktivitäten als Künstler und äh, Ausstellungsmacher, Filmemacher, bist du natürlich auch Musiker und Songschreiber. Und es gibt einen sehr großartigen Song, der heißt Johanneskraut. Und vielleicht können wir mal ganz kurz reinhören. Oder äh, komplett. Wir können jetzt auch komplett reinhören. Ja, ja ich glaube schon, weil für der der Song, äh, da gibt es auch noch eine Geschichte zu. Mhm. Also ich habe einen Freund, der ist Heilpraktiker. Mit dem mache ich manchmal Wanderungen, Exkursionen. Mhm. Und wir haben über Johanneskraut diskutiert. Und er wusste sofort in Berlin einen Platz, äh, der frei von Hunden und dem damit verbundenen Urin ist, wo Johanneskraut vorzüglich gedeiht. Und mein Plan war es eigentlich, ein Johanneskrautöl selbst ähm, zu kreieren, also ein Öl, was länger zieht als die handelsüblichen vier Wochen, sondern dass die drei Monate wirklich im hellen Sonnenlicht steht, die Dose, also die, das Glas, die, die Wirkstoffe, diese roten Wirkstoffe, die werden nämlich freigelöst durch äh, Sonneneinstrahlung. Und ich habe dann diese frischen Johanneskrautblüten in der Johannesnacht geerntet und es ist ein super Öl entstanden und das ist gerade bei leichten bis mittelschweren Depressionen oder wenn jetzt auch Leute die ähm, die dunkle Jahreszeit beginnt, ist es auch sehr, sehr wichtig, mhm. dass ihr euch mal die Schläfen damit einreibt. Mhm. Und eigentlich ist der Song äh, gedacht als so eine Art Werbekampagne, äh, dass wir unser erstes Barrel äh, Johanneskrautöl verkaufen mhm. können und den Song habe ich mit Sedelmeier zusammen gemacht, mit dem ich auch die Show mache. Und Sedelmeier, da müsst ihr mal darauf achten, der spielt ganz fantastisch Flöte dazu. We'll 
on Johannes crow tonight. Radio Impala Musiksafari. Das war Johannes Kraut von Carsten Lisetzky und Sedelmeier war auch dabei. Wo kann man sich dann dieses tolle Johanniskrautöl kaufen, wenn man es haben möchte? Das läuft jetzt über Crowdfunding ab. Wir verteilen da jetzt noch äh, Lizenzen, weil das äh, weltweit dann ja auch vermarktet wird. Und deshalb also läuft das eigentlich eher so jetzt über so ein äh, Verfahren der Akquise und wir suchen da natürlich noch Kontakte zur Industrie, damit das auch vernünftig vermarktet wird. Aber eine kleine Warnung nochmal zwischendurch. Ähm, während der Schwangerschaft und der Stillzeit sollte man Johanneskraut nicht in hohen Dosen äh, zu sich nehmen bzw. einreiben, ähm, weil es verstärkt auch die antivirale Wirkung und ähm, Personen mit sehr heller Haut, die sollten Johanneskrautöl auch nicht in der Sonne benutzen. Äh, da könnte es auch zu Komplikationen geben. Das Interessante ist aber, beim Sonnenbrand hilft das Öl aber auch. Aha, also komisch. es hilft gegen Sonnenbrand? Es hilft gegen Sonnenbrand, aber trotzdem sollte man es nicht in der Sonne benutzen. Mhm. Ja, interessant. Oder nach dem Sonnenbrand meinst du wahrscheinlich. Wenn man bereits Sonnenbrand hat, dann ist es vielleicht lindernd. Ja, ja, genau. Mhm. Also es wird ja eigentlich am, am 21. Juni äh, zur Sommersonnenwende äh, geerntet. Und das ist eigentlich schon so ein, so ein Öl aus, das früher wurde es also Herrgottsblut genannt. Es stammt eigentlich schon aus der Antike. Mhm. Wahnsinn, ja, die alte Kräuterkunde. Heutzutage immer noch äh, ein Thema, finde ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es gibt so viele Sachen in der Natur, die... Ja, die einfach zum Greifen nah sind und die man sich einfach pflücken kann und die oftmals ja viel gesünder sind als die pharmaindustrielle Medizin. Ja, oder oder bevor ihr jetzt irgendwie mit Heroinspritzen oder so anfangt, versucht's <lacht> doch einfach mal mit unserem Johanneskrautöl. Mhm. Ja. Der Song war auf jeden Fall super. Fand ich auch, fand ich auch. Und, und Sedelmeier ist ja auch bei dir bald, oder? In der Lofi Lounge? Ja, ich glaube, der spielt am 30.10. Mhm. Wir haben jetzt keinen Song von Sedelmeier direkt. Der singt ja und spielt Gitarre mit Beats. Der kommt aber gleich noch, weil wir zusammen ein Hörspiel gemacht Aha. haben. Und äh, da werdet ihr Sedelmeiers begnadete Stimme noch erleben dürfen. Aber nicht am, am Gesangsmikrofon. Das war ein Gesangsmikrofon. So. Wenn Sedelmeier spricht, ist das eigentlich Gesang. Aha, Toll. okay. Dann hören wir uns das doch jetzt mal an. Möchtest du noch was dazu sagen vorher? Oder spricht ja, das für der, sich? Ja, der, der, das ist ein Hörspiel, das heißt Durchstarten. Mhm. Und es geht eigentlich auch um die Bedingungen von Arbeit und äh, was man teilweise machen muss, um seinen Lebensunterhalt zu, zu bestreiten. Und äh, äh, für, für Leute mit, schna sch äh, mit schwachen Nerven, also würde ich jetzt raten, wegzuschalten, weil es ist teilweise recht äh, oh, hört's einfach mal rein. Hört rein. <lacht> Getreu dem Motto, wer arbeiten will, bekommt auch Arbeit, erzählt uns Stefan B. 40, Speditions- und Veranstaltungskaufmann aus Berlin-Steglitz von seinem zweimonatigen Versuch, in der Bestattungsbranche Fuß zu fassen. <lacht> Stefan. Du warst zwei Monate beim Bestatter tätig und zeigtest damit eine Flexibilität, die vielen Arbeitssuchenden fehlt. Danke, beim Bestatter. Klingt so nach kleinem Krauter. Wir hatten schließlich ein eigenes Kühlhaus für 40 Leute, welches feiertagsbedingt zwischen den Jahren nicht mal ausreichte. Da wurde unsere Garage zweckentfremdet. Gut, dass es so kalt war. Hm. Und hattest du mit den Auftraggebern zu tun und musstest bei der Sargausstattung dann auch noch irgendwie beraten? Nein, 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 leider nicht. Unser Betrieb existiert seit 100 Jahren und arbeitet als Subunternehmer für den kleinen Bestatter von nebenan. Diese verfügen selten über die Logistik, wie zum Beispiel Fahrzeuge, Lagerstätten und Sargträger. Aha, so durchgestylt ist das heute alles. 
Ja, wohl. Wir bekamen einen Auftrag über Ablauf und Ausstattung der Beisetzung und führten diesen aus. Die Branche ist so miteinander verschwippschwagert, dass hundertjährige Betriebe ein undurchdringliches Netzwerk bilden, sich mit einem eigenen Leichenwagen selbstständig machen, was mir mittelfristig vorschwebte, fiel deshalb flach. Aha, also jetzt zum Beispiel mit dem Strich Achter. Ja, den könnte man noch privat nutzen, das wäre richtig gut. Hatte mich als Speditionskaufmann beworben und sollte alle Abteilungen durchlaufen, damit ich später weiß, wie es läuft. Das habe ich natürlich eingesehen. Dass er sieht, wie es läuft. Natürlich hat unser Freund Stefan nur eine Abteilung durchlaufen. Sie erraten es schon. Tote anfassen. Da gibt es doch bestimmt einen Haufen Geld zu verdienen und man lernt eine Menge interessanter Leute kennen. Naja, es gab als Einsteiger 5 Euro die Stunde. Die Wagen hatten keine Winterreifen drauf und der Durchlauf der vom Jobcenter geschickten Leute war so hoch, dass es wohl zum Geschäftsgebaren des Patriarchen gehörte, der mir im Übrigen als sehr geizig erschien. Habe in den zwei Monaten ca. 400 Tote angefasst. Vom Kämmen und in den Sarg legen bis hin zum Runterlassen, Fachtermini senken. Ich fand es bemerkenswert, dass sich in der Leiche beim Umbetten fast immer ein Luftstrom löst, der an einen Stöhnen erinnert. Zu den interessanten Leuten kann ich, kann ich wenig beitragen, außer, dass mein Kollege, der schon ein alter Hase in der Branche war, Harald Junke den Mund zugenäht hat. Da sieht man, wie es läuft. 5 Euro die Stunde zahlen, selber voll abkassieren und dann auch noch Harald Junke den Mund zunähen. Och, was? Den Mund zugenäht bei Harald Junke, bei einem dessen sprachlich und gesangliches Talent so viele von uns über Jahre erfreut hat? Was soll man denn machen? Der Mund geht eben immer auf. Und eine Plastikstütze unterm Kragen als Halterung wirkt so steif. Also, für mich hört sich das alles recht gruselig an. Was hat dich denn besonders erschüttert während deines Ausflugs in die Szene? Die Russen, die küssen jeden Toten, egal wie der aussieht. Wir wollten das teilweise verhindern, weil Kinder mit dabei waren. Aber davon konnte man sie nicht abhalten. Das ist bei denen wohl Tradition. Und äh, selber mal mitgeschluchzt? Ja, wenn auf dem Friedhof hinter einem Baum versteckt, der Trompeter zum Senken das Ave Maria spielte, kamen auch mir hinter der grauen Schirmmütze mal die Tränen. Hört sich ja nicht besonders langweilig an. Und warum bist du wieder ausgestiegen? Es lag wohl am Geld und mangelnde Aufstiegschancen. Ich wollte mich zum Beispiel bei der Organisation der Erich-Böhme-Trauerfeier einmischen. Als wir den Sarg aus der Gedächtniskirche über den Weihnachtsmarkt schleppten, ertönte doch tatsächlich Udo Fröhliche. Das hätte man verhindern können, indem man den Sarg nach der Schließung des Marktes rausgetragen hätte. War doch eh nur die Feier. Versenkt wurde doch erst zwei Tage später. Also... Erstmal vielen Dank, dass du uns Einsicht in deinen Berufsalltag hast. Ach, der Drops ist eh gelutscht. Sitze zurzeit in einer Excel-Weiterbildung vom Abend. Radio Impala Musiksafari. Ja, toll, dass du das mitgebracht hast, dieses Hörspiel. Das ist ein sehr dusteres Thema, wie du es schon angekündigt hast, aber ja, das nennt man wohl schwarzen Humor. Äh, jetzt jetzt war doch Sedelmeier doch noch äh, unter uns und hat eure Herzen mit seiner sonoren Stimme hoffentlich erwä äh, erwärmt. Ja, ich kann, ich kann jetzt auch ganz genau nachvollziehen, was du gemeint hast mit, er singt auch, wenn er spricht. Ja, ja, klar, mhm. da, dafür ist er bekannt. Also mhm. er raunt eigentlich eher so, das ist so richtig, so ein, so ein ja, Samt auf den äh, Stimmenbändern oder mhm. Samtpapier. Ah. Und du hast ja nicht nur mit Sedelmeier Hörspiele gemacht, sondern du machst ja auch Filme. Art Accounts Deutsche Bank heißt ein Film, den ich gesehen habe letztens, der ist großartig, wurde glaube ich auch in Athen gezeigt und bei der Transmediale, stimmt das? Ja, der Film hat glaube ich auch so den Nerv getroffen. Äh, 
Das geht darum, die Deutsche Bank hat die neue Kunsthalle eröffnet und hat zur Eröffnung alle Künstler Berlins eingeladen, ihr Werk für ein Wochenende in der Deutschen Bank auszustellen, also in der Kunsthalle. Und es haben sich über drei Tage hinweg hunderte Meter, hunderte Meter lange Schlangen äh, gebildet und vor der Deutschen Bank hat die die Deutsche Bank hat großzügigerweise eine Gulaschkanone auch zur Verfügung gestellt, um äh, um die Künstler zu verköstigen und ich fand das Ganze äh, auf jeden Fall dokumentierenswert und bin mal mit meiner Kamera gewesen und daraus ist ein Kurzfilm entstanden. Ich habe die Künstler interviewt, teilweise Mitarbeiter der Deutschen Bank und ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, immer mehr Leute kommen nach Berlin, vor allen Dingen Künstler und keiner macht sich äh, Gedanken darüber, wie schwierig es doch überhaupt ist, als Künstler einen Ausstellungsort zu finden oder Karriere zu machen. Da greift man zu jedem Strohhalm und das war auch das Geschickte von der Marketingabteilung der Deutschen Bank, dass man einfach auch für, dass man da im Fokus der Öffentlichkeit stand und die wussten einfach, wenn wir das machen, gibt es hier eine Aktion, da ist die Schlange bis zur Oper hin und alle berichten drüber und ähm, ja, ich habe den Film bei Transmediale gezeigt den habe und kürzlich in Kiew, in Athen lief der auch und äh, an verschiedenen, äh, bei verschiedenen Festivals und es gibt immer eine rege Diskussion und 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 die, die also abseits vom Kunstglamour, den man immer kennt und, und kennen will und darüber berichtet, ist es auf jeden Fall ein Film, der auch mal so die, 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 die Niederungen des ganzen Kunstgeschäftes zeigt und, und was das auch für ein für, für Berlin, was das für ein Signal ist, wenn man halt Leute äh, vor der Deutschen Bank stehen hat und teilweise kampieren hat äh, und übernachten und die, die haben dann ihre Kunstwerke in den blauen Müllsäcken dann mitgebracht und so und äh, ja, also es waren auf jeden Fall Bilder, die man nicht mehr vergisst. Mhm. Ich erinnere mich, es ging, ging also in erster Linie um den Ausverkauf der Kunst, dass ähm, wie gesagt, Künstler nichts verdienen für ihre Kunst, sondern einfach ihre Kunst zur Verfügung stellen und das natürlich für die Deutsche Bank, die die Künstler ja eigentlich auch bezahlen könnte. Ja, aber wenn sie nicht müssen, also mhm. wenn die Leute so kommen. Ja, es ist wirklich wirklich ein großes Thema, dass Kunst nichts mehr wert ist, dass es ganz schwierig ist als Künstler heutzutage. Aber trotzdem boomt es hier ja, in Berlin. Ja, die Künstler, wie gesagt, Künstler haben es oft sehr schwer. Hm. Ähm, ein sehr interessantes Thema. Vielleicht können wir mal ein Stück Musik spielen. Ja, gerne. Hast du was mitgebracht? Wir hören ein Stück der Band Ulrich Plays, die im August im Schokoladen gespielt haben. Particles von Ulrich Plays. We'll be right 
Ja, ein sehr schöner Song von Ulrich Place, auch live, sehr schön. Nun ist es ja die Solaris Empire Lounge. Wer tritt denn in der Lo-Fi Lounge im September bei dir auf? Im September treten zuerst mal Paris Paris auf. Die haben wir letztens schon gespielt mit Obsession. Obsession, da gab es ja diese... Obsession, genau. Obsession. Das sind diese, diese Kassler, die ähm, einen auf Französisch machen und mit äh, Baskenmützen auftreten und mit Rotwein posieren. Und es ist sehr lustig. Die spielen am 3.9. mit der Berliner Band Ad Oslo. Der, Sing der Sänger klingt tatsächlich so wie der Sänger von den Beatsteaks. Und ähm, jetzt ist noch ein neuer Gast dazu gekommen, Michael Wookie aus Paris. Mhm. Original aus Paris. Ich glaube, er lebt in Paris, aber er kommt ursprünglich aus England und er ist ganz großartig. Er hat letztes Jahr schon mal gespielt und benutzt zum Beispiel Ketten, mit denen er rasselt und Akustikgitarre und sehr exaltierten Gesang. Es ist sehr intensiv, sehr großartig, sehr präsent. Also wer Lust hat, kann am 3.9. im Schokoladen vorbeikommen. Es geht um 20 Uhr los, wie immer. Und Musik habe ich jetzt mitgebracht von Pitt Pritchigoda und F.S. Blum. Pitt ist auch auf dem Solaris Empire Label. Er hat sein letztes Album Lied dort rausgebracht bei uns und er spielt am 17.09. Und vielleicht können wir mal in ein Lied vom aktuellen Album reinhören und das Lied heißt Kornkreise. Wachen über die Kreise im Feld, wenn das Korn sich flach zu Boden legt. Ganz früh am Morgen geometrische Figuren bildet. Ob's einer gewesen ist, der nicht auf dieser Erde wohnt, oder kommt's aus der Lava unter unseren Füßen? Sind das Kräfte, die wir alle spüren, aber hinter dem Wissen? Verlernt haben zu fühlen und die Sinne verschließen. Und wir reden und reden bis in den Morgen und die Worte umkreisen sich leicht. Und wir reden und reden bis in den Morgen und die Blicke umkreisen sich auch. Meine Seele hin, wenn ich sterbe und tot bin, das sind doch auch Schwingungen, die resonieren. Energie kann nicht verloren gehen, sie wandelt sich um und es mischen sich Teilchen zu Konstellationen. Das heißt, dass mein lieber Freund, der gestern starb, hier ist. In der Luft, die ich atme, in dem Traum, den ich träume. Und wir reden und reden bis in den Morgen und die Sonne beginnt ihren Tag. Und wir gehen von draußen in dieses Strahlen, in dieses Leben mit uns. Wir drehen und drehen unsere Runde. 
Radio Impala Musiksafari Nochmal. Pit Pritschigoda mit Kornkreise. Es ist ein Zungenbrecher. Ja, Zungenbrecher würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja selbst einen polnischstämmigen Namen, also einen polnischen Landadelsnamen. Es wird ausgesprochen Pschigoda. Das, das ist eigentlich gar nicht so schwer und ich finde es echt mies, dass ihr Deutschen euch bei unseren polnischen Namen keine Mühe gebt. Pschigoda, ich finde es gar nicht so schwer. Pschigoda, oder? Ja, ist ganz einfach. Mhm. Und, wie hat euch die Musik gefallen? Toll, toll. Ganz poetisch, finde ich. Ja, mir hat's gefallen. Also ich bin eigentlich auch ein Fan von deutschsprachiger Musik. Hab Udo Lindenberg schon 1976 immer gehört. Und so ein bisschen hat es mich auch daran erinnert, so Westernhagen klang mit rein. Jetzt ein bisschen Otto auch, aber positiv gemeint. Und äh, doch, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Kommt er denn ab und zu mal nach Berlin? Ja, er war letztes Jahr da. Er kommt nicht so oft, weil er mittlerweile aus Hamburg äh, in die Lüneburger Heide gezogen ist. Hat er denn nicht ein Fahrrad? Er kann nochmal rüberkommen. Ja, ich glaube, er kommt eher mit dem Auto und äh, er hat eine ganz tolle Band, die auch aus Mitgliedern von anderen bekannten Bands Besteht? Besteht. Und ähm, ja, er ist, also ganz wichtig ist auch, er ist Mitglied von, äh, äh, oder Gründer, Kopf von Ex Go Plus, also von der Band Go Plus, die in den 90ern ganz bekannt war. Die haben sechs Alben bei dem berühmten Berliner Label Kitty Jo herausgebracht. Und damals bin ich schon auf Go Plus über einen Bekannten, über einen Freund aus Hamburg aufmerksam geworden. Er hatte mir ein Mixtape aufgenommen mit Go Plus drauf. Ich fand das damals schon großartig. Und und dann ist er frei geworden sozusagen und dann hast du als Labelchefin dir den sofort dieses junge Nachwuchstalent gekrallt. <lacht> ja, es war merkwürdig, weil er hat sich bei mir gemeldet. Ich habe ihn gar nicht kontaktiert, sondern er hat sich bei mir gemeldet. Ja, und was hast du in dem Moment gedacht, wenn wenn so ein bewunderter Star, also den du seit Jahren eigentlich so fast schon stalks oder oder äh, dass dass der sich da mal dir meldet, das ist doch Wahnsinn, da sieht man noch ja. eigentlich auch was du für einen Stand hast jetzt ja, schon mit deinem Label ja. in der Szene. Also, ich find's unglaublich, dass so ein grandioser Artist bei mir angeklopft hat, hat und äh, wie gesagt, äh, wer ihn noch nicht gesehen hatte, muss ihn unbedingt live sehen. Er hat eine wahnsinns Bühnenpräsenz, wahnsinns Aura und äh, Aber, vorbei am ja, 17. Ja. Oktober. Mhm. Ich habe jetzt nur die Stimme und oh, den September Song. meinst du? Äh, ach 17. S September, genau. Ich bin schon ganz durcheinander. Ich habe jetzt nur die Stimme gehört und man stellt sich mal so einen, so einen langen, so ein großer, langer, schlachsiger, dünner Typ mit blonden Haaren, die schon etwas lichter werden, <lacht> vor. Stimmt das so? Er ist schon recht äh, schlank und schlagsig, aber er hat, glaube ich, noch viele Haare. Toll, toll. <lacht> Bewundernswert. Ja, und äh, also er ist so ein jung, jung gebliebener Typ und äh, äh, die Band war auch Teil der Hamburger Schule. Kollegen von Tokotronic und äh, Konsorten. Aber er hat sich dem Kommerz jetzt äh, entgegengestellt. Genau, er hat eben eher sein Ding gemacht. Er hat sich nicht an den Massenbetrieb angepasst und macht konsequent sein Ding. Und die Platte Lied ist die erste Platte mit Gesang wieder seit Go Plus, weil davor hat er auch ein paar Instrumentalplatten aufgenommen mit der Band, mit dem Projekt Pit Sound. Mhm. Und nun hast du ja nicht nur Musik von ihm dabei, sondern auch noch von F.S. Blumen. Das können wir vielleicht auch gerade mal hören. F.S. Blumen ist ein Berliner Künstler, der auch schon sehr lange dabei ist, auf More Music veröffentlicht und äh, oft durch Japan tourt. Und er macht so ganz kleine Gitarrenminiaturen mit wunderschönem Gesang. Es ist so eine Art äh, Indie-Tronica-Musik. Und ähm, vielleicht können wir mal reinhören. Klar. FS Blumen. Musik 
Radio Impala Musiksafari. F.S. Blum mit Ast Ball, einem Stück von seinem neuen Album. Sehr, sehr schön und wer Lust hat und Zeit hat, kann am 17.09. die Bands live sehen. Pit Pritschigoda und F.S. Blum im Schokoladen Mitte. Pritschigoda hatten wir. Pritschigoda oder Pritschigoda. Pritschigoda. Immer wenn eine Buchstabenkombination ist, die man eigentlich nicht nachvollziehen kann, muss man Psch machen. Das ist also, man denkt, das wäre total äh, so differenziert alles, aber letztendlich, wenn man jetzt kein Pol Pole ist, kann man das eigentlich gar nicht, diese verschiedenen Zischlaute äh, ordentlich rausbringen. Deswegen, wenn irgendwas ist, was man nicht sofort auf die Reihe kriegt und man sieht das, psch machen. Und deine Vorfahren kommen aus Polen? Das ist in Polen, ist richtig, das ist ein polnischer Name, äh, polnischer Landadel, Lis. Die Vorsilbe ist, äh, heißt Fuchs und die Endsilbe steht für den polnischen Landadel. Mhm. Mhm. Also aus dem Hause Fuchs oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ja mhm. so ungefähr. Ne? <lacht> okay. Ich habe gehört, dass du auch bei einem Film mitspielst als Schauspieler. Und zwar heißt dieser Film Gallery Weekend von Henry Boyd. Vielleicht kannst du uns mal kurz was zu dem Film erzählen, Carsten? Ja, der Film ist, der wird momentan geschnitten und ähm, von Henry Boyd und es geht da um einen Künstler, gespielt von Christoph Fortmann, der äh, in, einer, in einer Kunst Karriere machen möchte und stößt auf äh, äh, Widrigkeiten, äh, hat mit Immobilien, Maklern äh, Streitigkeiten trifft auf äh, Ralle Brendel, den ich spiele. Ralle Brendel ist ein ähm, Schamane bzw. oder Heiler, der eine eigene Heilpraktikerschule betreibt. Und äh, ja, ich, ich verkörper den, den Ralle Brendel in dem Film von Henry Boyd. Wie hat man sich diese Figur vorzustellen? Ja, das ist ein äußerst äh, sympathischer Mensch der Reile Brennel hat aber natürlich auch dadurch, dass er mit der Esoterik äh, Geld verdienen will und, und ständig neue Schüler braucht, ist er natürlich auch dem Kapitalismus genauso ausgesetzt wie äh, ähm, Thorsten Eckele. Also und, und nee nee Thorsten Eckele ist der Künstler. Also so. und aber die, die beiden treffen sich und es gibt dann auch Konflikte und äh, ja. Mhm. Und weißt du, wann der Film fertig sein wird und wann der in die Kinos kommt? Der kommt in die Kinos 2015. Ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nee, ich habe auch jetzt ein paar kleine Auf also ein paar Aufnahmen gesehen und äh, ja, ich glaube, das ist ein Film, der auf jeden Fall auch in einer, in einer Kinolandschaft seinen Platz finden wird und vor allen Dingen das Thema Künstler Berlin Immobilien äh, ist auf jeden Fall Esoterik zeitgenössisch. In Esoterik, also ist auf jeden Fall eine breite Palette, die auf jeden Fall in der Kulturlandschaft noch gefehlt hat. Ja, und sehr top aktuell auch alles. Ja, top aktuell und äh, auf jeden Fall auch äh, international. Mhm. Ja, toll. Dann freuen wir uns auf den Film. Wir haben noch ein bisschen Musik von dir. Ja. Ich habe gehört, du hast ein Lied, das heißt... Ähm wie heißt das Lied? Das heißt Fifat, Fifat und ist auf Münsterländer Platt. Also Münsterländer Platt, das ist ein westfälischer Dialekt, der gehört zur Sprachgruppe der niedersächsischen Dialekte und ist, ist eine Sprache, die bis 1945 der, äh, die erste Sprache, also die Muttersprache der Münsterländer war und, da, da, und danach eigentlich auch verloren gegangen ist. Und man hört ja heutzutage, wenn Dialekt gesungen wird oder angenommen wird, ist das eigentlich bayerisch. Auf bayerisch kann man singen. Da gibt es auch äh, teilweise Underground-Bands in, in Bayern. Oder auf Kölsch wird auch viel Bab. gesungen. Bab, genau. Oder oder was es da noch gibt. Und Aber auf Münsterländer Platt gibt es eigentlich wenig Musik. Also wahrscheinlich ist das so, dass man dass er so noch singt, also dann muss man aber schon sehr alt sein, wie gesagt, bis 1945 Geborene sprechen das auch noch, 
aber ähm, ich habe diesen diesen Song damals gemacht, äh, Fifat, Fifat, Dummholz, als wir noch Psychobillies wassen. Das geht eigentlich so, da, also das lyrische Ich betrachtet in der Retrospektive seine Zeit als Psychobilly. Du warst mal Psychobilly? Nein, das lyrische Ich. <lacht> äh, und äh, sinniert darüber, was heute nicht mehr ist und, und bewegt sich über einen Friedhof und, und äh, führt so eine Art Selbstgespräch. Ich war mal Psychobilly. Ach, tatsächlich. Du warst Psychobilly-Girl? Mhm. Naja gut, da kann ich mich jetzt outen. Ich auch. Erzähl mal, wieso? Psychobilly-Girl? Ich fand das damals toll. Ich fand die Musik toll. So dieses Rock'n'Roll. Es war damals einfach Mode. Es war so eine Jugendbewegung. Ja, ja, aber eigentlich eine, eine Jugendbewegung, die aber nie so kommerziell ausgeschlachtet worden ist, wie, wie zum Punk. Beispiel Wave oder Punk. Und, und ich freue mich immer noch, wenn ich ab und zu mal ein paar Psychobillys sehe. Die Mode ist einfach großartig und kommt ja jetzt mit diesem Swing-Dance auch wieder auf. Ja. Okay, jedenfalls kommt jetzt der Song. Ich habe mhm. zu dem Thema nichts zu sagen. Ich war nie ein Psycho Billy. Mhm. Ich, ja, ich nur kurz. Also ich auch. Also ja, ja, sagt er jetzt. Hemden und Haartollen und Pferdeschwänze. Ah. Und mhm. Jeans. Chucks. Mhm. Okay. Ha hast du denn damals nicht überlegt, äh, schon als, als Psycho Billy Sängerin irgendwas zu machen? Ja, habe ich auch mal überlegt, aber ähm, dann hat sich mein Stil radikal verändert und es hat dann irgendwie nicht mehr gepasst. Ja, vielleicht könnten wir ja zusammen mal eine Psycho Billy Band gründen. Ja, wir machen Revival. Der Horde hat so 
Tattoo vergestorben. Fennig, Aff und To, Öwon, Karkov, Ko, und Nimmen, Fech, Quäkelhorn, und Nimmen, Fech, das ist Tokyo, und Nimmen, Fech, kann ich auch, und Nimmen, Fech, Es all hört Onnemen sich Wie hebt ihn drauf Onnemen sich Regenmutte komm Onnemen sich Es all hört Wie fahrt, wie fahrt Wie fahrt, wie fahrt Fifat, Fifat von Carsten Lisetzky. Ja, das hat sich angehört wie Reggae, Elektro, Pop, kann man das so sagen, mit münsterländischem Platt. Äh, und ein Text über Psychobili. Genau. Ja. Sehr exzentrisch. Mhm. Ja, so, so mhm. sind die Leute da eben. Absolut. So bist absolut. du auch, ja? Nee, ich bin ganz pflegeleicht. <lacht> Wundervoll. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Oh, danke. <lacht> Fantastisch. Und ich möchte noch mal ganz kurz die äh, Lofa Lounge Veranstaltung für September ankündigen. Am 3.9. spielen Paris Paris at Oslo und Michael Wookie aus Paris im Schokoladenmitte Ackerstraße 169. Los geht's um 20 Uhr. Und am 17. September spielen Pit Pritchigoda und Ephes Blum. Und ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen. Am 17.9. oder am 3.9. im Schokoladenmitte in der Ackerstraße 169. Ja, schön. Also die erste Lo-Fi-Lounge des Monats wird sozusagen sehr französisch. Auf jeden Fall. Es wird sehr amüsant werden. Mit äh, Pari Pari, die Kassler, die französisch singen und Michael Wookie, der Engländer, der in Paris lebt. Und zum Abschluss würde ich gerne noch einen Song von David Hall spielen, dem Grandfather der Lo-Fi Lounge, dem Gründer der Lo-Fi Lounge. Ach, er hat ja die Lo-Fi Lounge früher geleitet, richtig? Ja, es war, es hieß damals nicht Lo-Fi Lounge, sondern es hieß Acoustic Moon Club. Und äh, David, der spielt auch demnächst, ich weiß noch nicht genau wann. Und der hatte mir einen neuen Song geschickt und vielleicht können wir den äh, jetzt mal hören. Genau, wie heißt denn der Song? Der Song von David Hall heißt Trying This Time. Genau, und damit verabschieden wir uns. Also vielen Dank auch an die Zuhörer. Danke an Carsten Lisetzky für deine bereichernde Gesellschaft heute. Und danke auch an Kitty Solaris. Danke. Wir hatten ja Auf wundervolle Mann. Themen heute, also von sexueller Befreiung bis äh, Künstlerleben. Und äh, also ich fand es hochinteressant, Carsten. Danke, danke. Mhm. Du bist ja. einfach fantastisch. Ja, na dann, also 
Wir hören uns bald wieder. Und bis bald. Ciao. Tschüss. Seeking louder With nothing to hide